0: Bagaça. Terceira semana seguida, olha só, a gente tá conseguindo, não sei como a gente tá conseguindo manter E hoje a gente vai falar sobre storytelling, acredito eu, acho que é o elemento mais importante Criação de marketing, de qualquer coisa, sem storytelling, nada vai para frente E antes de falar, apresentar o pessoal que vai participar aqui hoje, vou contar uma historinha Uma historinha rapidinha de um moço no interior que começou a trabalhar com eventos de eventos passou para a computação da computação passou para o marketing e aí com isso conheceu um outro moço na sky depois de conhecer esse moço na sky conheceu um outro moço no evento e... Storytelling, praticamente, também, na verdade, de criação de um amigo em comum. E aí, um belo dia, os três resolveram fazer um programa sobre storytelling. Acabou. Então, hoje eu tô aí com o Thiago MacGyver e o Lucas, que me acompanha no Réquim de Conteúdo. O Lucas, vocês já conhecem. Mas o MacGyver, eu vou fazer uma pequena introdução E ele vai poder falar melhor sobre ele, né? Porque ninguém é melhor do que ele pra contar a história dele E ele vai ter que contar a história que eu vi ele contando no evento, velho Ele vai ter que contar <risos> essa história O MacGyver hoje, ele tá como Red? De criação na CNN, certo, Magárbara? Não tô falando besteira. É isso aí, já estamos aqui? Não, já tô no ar aí? Ah, já tá. Ah, aí,
1: Tô aqui já tomando meu chazinho. Ó, ó! Uma caneca
2: oh. nova!
0: Tá Acabei de estrear! E ele tem várias histórias para compartilhar com a gente. De histórias, de como contar histórias. Ele já fez várias produções, ele vai poder dar vários exemplos aqui. E o Lucas, Luquinha, boa noite, cara. Boa noite, Carlos. Boa noite, Macaiva. Como vocês estão? Boa noite. Então vamos falar. Vamos contar a história? Vamos contar a história? Vamos contar vamos a contar história?
2: Então, eu acho que, que a gente pode começar aí com o MacGyver, que é o nosso especialista da noite aí, Eita. essa sexta-feira de quarentena, que eu queria que ele contasse um pouquinho mais pra gente, né? E é uma introdução legal do que a gente fez no, na última live, que, que virou um podcast também, quando era sobre machine learning, né? É, agora aqui, né? O que é storytelling de uma forma simples? Você consegue é, falar um pouquinho pra gente aí e agradar a todos que são leigos, MacGyver? Opa! Bora! Olha lá. E o mais legal, é que eu não sou
1: roteirista. Então, eu acho que isso é muito legal, porque eu uso a técnica o tempo todo, com vários produtos, desde os mais pequenininhos aos maiores. E eu vou tentar explicar um pouquinho do que é, né? Se a gente fosse numa tradução literal, aí seria contar história, né? Mas será que é só isso, né? Aí as pessoas já há um tempo têm ah, aplicado e falado sobre a arte de contar história. Então, na verdade, storytelling é isso, é como você conta essa história é, é, para transmitir uma mensagem é, de forma poderosa, autêntica, é, com uma narrativa direta ou não, e os objetivos são muitos, né? porque a gente pode até falar um pouco de produtos, mas o objetivo é dar sentido a algo, é, gerar valor envolver no sentido de seduzir, né, é, gerar consciência, uma, pode ser uma consciência social ou até mesmo uma consciência de compra de um produto, né, acreditar naquilo, Puts, cara, Eu tenho consciência agora vendo isso aqui que eu preciso muito disso. É, proporcionar empatia, né, que é uma coisa que também a gente usa o tempo todo, que é a identificação. Um outro viés aí que não é muito a minha praia, mas que também de emocionar é, e divertir, né? enfim. Eu só citei alguns, mas eu acho que são muitos. Se fosse resumir nenhum, seria dar significado a algo, né? E, e transmitir esse significado para essa audiência, para esse telespectador, ou para esse fã, ou para enfim, esse cara que tá buscando conhecimento, ou até mesmo um transeunte
0: aleatório ali, sabe? Cara, é muito, muito interessante isso que você falou, porque eu comecei falando que eu acho que o storytelling é a arma mais poderosa que a gente tem para fazer qualquer coisa, seja criar alguma coisa, seja para fazer o um marketing e de tudo que você citou, eu acho que permeia tudo, mesmo que é o, o que eu falei. E a contação de história, né, é, é tão foda e eu fico tão impressionado quando eu comecei a ver sobre isso. A primeira vez que eu vi alguém contando sobre o storytelling, é, ele dando o um exemplo de como a, a humanidade se desenvolveu através de contação de histórias, né? Tudo que a gente isso. tem hoje foi através de contação de histórias, né? Se a gente parar e, e pensar, a escrita demorou muito para vir. Então, tudo que a gente tinha era o storytelling, né? Era o, o avô contando pro pai, contava pro filho, ia passando de uma geração para outra. Era puro storytelling. Não à toa que, quando a gente tem bons contadores de história, né? Seja alguém falando, seja alguém produzindo igual... Você vai e, e, falou, e você falou que você não é roteirista, mas é bom a gente dar uma explorada nisso também, porque eu acho isso super interessante. Mas, antes de voltar nisso... A, a gente começa a, a ver quando um cara é uma boa contação de história, né? Você vê que a, o cara até se inclina pra frente, né? Eu já vi várias pessoas falando isso. Olha lá, tá prestando atenção, né? Até em palestras. Quando a gente vai em palestra, você vê um cara que tá falando, ele tá fazendo storytelling. Né, ele pensou naquela palestra ali De uma forma de prender a atenção Pelo menos a gente espera que ele tenha feito isso <risos> Alguns a gente percebe que Realmente não, não, não pensaram Mas alguns, aqueles bons Mesmo vão lá e pensam E você vê a palestra concentrada né? A, a galera indo pra frente, né? Então você tem até uma forma física de saber que aquela contação de história tá funcionando. Eu acho isso incrível, né, cara? É, a,
2: a linguagem corporal, né, quando, quando a pessoa tá querendo prestar atenção, muda muito. Né? E eu, eu gosto de. Né, quando, quando alguém faz essa pergunta né, sobre o que é storytelling, eu acho que o MacGyver, ele conseguiu resumir muito bem né, sobre o que é. Mas tem um, um, uma parte muito específica sobre storytelling que eu gosto de sempre usar como exemplo, que é basicamente que o storytelling ele serve para criar um vínculo emocional com o ouvinte. Né? E aí Ele pode ser um cliente, pode ser um consumidor, ou ele pode ser só o seu, seu filho, né? seu neto. Você quer criar essa conexão. Né? Eu gosto de trazer sempre o nosso papo muito para o lado do, do mercado. Né? Onde que a gente pode aplicar isso? Como que a gente aplica isso? É, exemplos e situações. né? E, e eu acho que tem, uma, tem um livro muito muito interessante do, do Kotler e aí para todo mundo ficar na mesma página né? o Kotler ele é considerado o pai do marketing moderno e ele tem um dos últimos livros dele aí que que eu li que é muito interessante que é o Marketing 4.0 ele na própria sinopse ele já tem uma frase espetacular que eu até anotei aqui para a gente poder citar ela exatamente do jeito que ela é né que ele fala assim o marketing ele deve guiar o consumidor ao longo de uma jornada que começa na apresentação e assimilação da marca e termina na fidelização total, né? E o que é interessante dessa frase é que a essência do storytelling é justamente isso, né? É criar esse vínculo emocional com o beat. Então, o marketing 4.0, que é a era que a gente tá agora, ele consegue é, ser aplicado junto com o storytelling de uma forma muito boa. E eu percebo que tem um exemplo muito bom disso, né? Que, que surgiu aí, é, já tá há anos no mercado, mas tá fazendo um storytelling muito bom, que é a Cacau Show, né? A Cacau Show, é interessante que todo, toda a propaganda deles ou toda a inserção em algum programa, né? Tipo o Masterchef lá na Band, eles sempre se importam muito em mostrar a paixão do fundador da marca, né, que é o Alexandre Costa, em fabricar chocolate, né, a paixão dele daquilo, como é, ele gosta tá. do, do negócio, né, e, e a história de superação dele, né, toda vez que ele aparece ele está contando a história dele. O que é interessante nessa situação e nesse storytelling que foi criado em cima da marca, né, que além da personificação personificação né, da Cacau Show né, na figura dele e dessa humanização da marca, o objetivo principal né, é fazer com que aquela pessoa ali, né, o, o não cliente dele ainda e o futuro cliente, se sinta inspirado nessa história e que quando ele se lembrar de chocolate, ele se lembre desse amor que a Cacau Show tenta passar para ele em toda a propaganda.
1: Exato, eu acho que isso está muito relacionado também A criar o, o desejo, né? Porque você se envolve emocionalmente Mas você começa a desejar aquilo e, e eu acho que é muito louco Porque você falou do marketing E chega uma hora que passa uma curva, né? Por exemplo, hoje a Apple passou essa curva, né? Ela não precisa, assim, é muito louco quando ele começou aquela campanha, né? Pense diferente. E começou a contar essa história as pessoas se envolveram e, e hoje é, eles são, né? Tão, a história foi tão bem contada que todo mundo deseja a maçãzinha, né? assim Sim. Virou um objeto de desejo e a, a história continua sendo contada. Mas hoje não, não precisa de, né, de todos esses. É, digamos assim, arquétipos, todos esses fundamentos, se solidificou. É muito louco esse, ainda né? está tudo conectado, o marketing, o storytelling, os elementos que eu. Nós temos tantas coisas para falar dentro da parte de produção também. É, pô, muito legal, cara, você trazer isso.
0: Cacau Show, essas coisas, eu acho que a gente poderia dar alguns exemplos de bons storytelling inclusive alguns que você trabalhou né, porque às vezes as pessoas acham que é, pegando a Cacau Show o, o exemplo que o Lucas deu, que é muito bom, porque ela tá sendo contada né, a gente tá dentro de um storytelling maior da Cacau Show, se a gente parar para pensar né, toda, toda peça que ele sai tá, ele fala do amor do, do ah. e tudo mais é, mas é interessante a gente falar também do, daquele storytelling que ele fecha num próprio ciclo, né? Tipo, a Cacau Show faz isso em micros comerciais, mas ela tem um storytelling por trás. É, eu acho que tem uma outra empresa que trabalha muito bem isso, que tem um storytelling... O storytelling por trás é o lance de diversidade, que seria boticário, e todas as coisas que eles fazem, eles aproveitam micro-histórias para contar o... Fechado dentro daquilo que eles estão mostrando, mas se você pega tudo, a história deles, é um storytelling bem maior, né? Então... Eu acho isso super foda, cara. E, Armin... Não, e eu é acho super difícil de ser feito, inclusive. Total. Agora, se a gente for nesse campo
1: da, da, da publicidade, né? malditos publicitários, né? Olha <risos> ah, essa campanha. Tem vários <risos> exemplos, né? No Brasil, acho que a Dove vem desenvolvendo isso muito bem. É, quando a gente começa também a trazer temas que são relevantes e importantes para a sociedade, através dessas vozes que muitas vezes... né? tido como minorias ou ali de lado e isso vem de uma forma poderosa porque é a mensagem autêntica né esse significado autêntico que a gente fala e eu acho que tudo hoje que, que fica independente se o ciclo né tá aberto ali para fechar lá na frente ou se vem com o ciclo fechado ele ele é poderoso e tem essa potência de transformação quando ele é autêntico né uhum. então assim é a gente consegue tirar muitas vezes é, a história de verdade só que contado da forma certa e isso é poderoso aí né voltando que o Lucas falou faz esse ela emocional e a pessoa se conecta de tal é. forma que fala, cara, eu acredito nessa marca. Não que ela pensa assim, eu acredito Sim. nessa marca. Ela, ela é nem sabe disso. Ela pensa, é, né?
0: E Exatamente. é isso que é o legal do storytelling, porque ela nem sabe que é isso que ela pensa. Exatamente, ela você nem sabe.
1: Começa a oferecer aquilo que a pessoa precisa, né? E a pessoa nem sabe. É, isso é, é bem louco, né? É, se a gente for pensar em escola, assim, né, cara, eu quando você falou. É muito louco, né? Porque eu já fiz duas faculdades e nas duas faculdades eu tive uma disciplina chamada roteiro. Então, é a base, né? É a base. O marketing tradicional, o, o roteiro foi vindo. Aí a gente começou a pensar em design thinking e chegou no fim de tudo que é a jornada, o um óbvio que é o usuário, certo? Que é a experiência do usuário, então, que é a ânima, que é a alma da coisa, né? Então. Tudo que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, que o Joseph Campbell trouxe lá, do, do, dos, né, que ele destrinchou a história, a jornada do herói, e, e também aquela coisa do, do, dos três atos que a gente vem roteiro, tudo o caminho para essa coisa meio de design thinking, meio de marketing, meio de, de fato, entregar algo que seja autêntico para esse usuário final, né? Tipo, pensar na pessoa, né? Não só naquele personagem distante do herói, mas não na pessoa comum. E é isso, né, cara? É essa alma, é essa pessoa. É esse... Eu adoro quando a gente fala de storytelling, porque para os meus produtos não são filmes, né? Por mais que eu tenha feito é, Open Title, então a gente teve ali um pezinho no, no cinema, por mais que eu tenha feito alguns clipes que tinha essa história mesmo. Os arcos,
0: aquela coisa da, da jornada do herói, o conflito, tal. Aproveita e fala um pouco dos clipes, então, do, de como você fez. Eu, eu acho que é interessante o pessoal saber. Ah, legal.
1: Assim, é, tem, eu fiz muita coisa, né? São 15 anos no audiovisual e, e tem ainda alguns anos lá no web design que eu prefiro deixar lá. <risos> <risos> é tudo distante e ainda mais que eu, com vocês é. que estão tão inseridos na internet, se vocês inventarem alguma coisa, eu vou... eu vou deixar lá atrás, mas assim, no audiovisual são 15 anos, tempo que eu não faço clipe, na verdade, o último que eu fiz foi há um ano e meio, dois anos, que foi um clipe que reuniu vários artistas e eu trabalhei na parte de plot-produção, colocando os efeitos, foi um clipe que reuniu o Seu Jorge, que é uma música chamada Nossa Voz, Seu Jorge, Ivete, Tiaguinho, a galera, né? Uma galera. Que, exatamente um timaço e ali eu trabalhei com a parte de pós e a gente acaba dependendo do diretor assim contribuindo muito criativamente né porque não tem mais aquela coisa do cara que ah, você vai escrever ali isolar não é tem ali realmente um timaço contribuindo e para um né, para um objetivo comum e o último que foi esse mas a parte de pós na parte assim de escrever foi um clipe do Rosa de Sarum há um tempo é, que foi junto com o Leandro Aguiar, que é um grande amigo Porra, o Leandro manja pra caramba de storytelling, né? É, eu até fico assim, porque o Leandro é autoridade E ele conseguiu, de fato, entender é, como contar essa história, né? Inclusive, hoje é uma autoridade no marketing
0: digital E exatamente por isso, porque ele sabe contar, mano né? tipo, É, é para quem não sabe, o Leandro fazia os vídeos do Érico Rocha de forma de lançamento. E se eu não me engano agora ele está com Augusto Cury. Exato. E olha que curioso você falar do
1: Augusto Cury, que o Augusto Cury já teve um produto, já teve alguém, né, lá atrás contou a história dele e não não teve o alcance, não alcance quase zero, assim. Uhum. E o Leandro entendeu. E assim como eu faço com os meus clientes, ele começa com, tipo, conte a sua história, sacou? Então, olha só, pra gente contar uma história, independente se é uma vinheta, se é um clipe, como eu trabalhei, como se é um logotipo, a gente primeiro ouve, esse... ouve a história, né? Contando a história dele. E tem até, assim, uh, métricas, né? Não vou entrar nessas questões que são muito técnicas, de você conseguir... Tirar a história desse especialista, uhum. desse desse cara, né? Que tem ali, às vezes, o produto uhum. dele. E ele já tem muitos, né? Eu vejo muitos clientes, quando eu começo a conversar, tem um envolvimento, uma paixão. E, e se eu conseguir, né? Passar 30% dessa paixão que ele tem para esse usuário,
0: já é, tipo, golaço. Demais, né? Demais. Por exemplo, o meu universo maior hoje... É a eu paixão. acho que isso é uma grande coisa para você falar, do cara? Porque eu acho que é isso... Como a gente fez uma chamada, né? Coisas que não te contam sobre storytelling, isso as pessoas não falam. Exato, né? Fala isso as pessoas falar, não falar falam. sobre falar sobre processo criativo,
2: né? Que pra você, assim, oh, eu não, não, acho eu assim acho que é o maior horas. exemplo. <risos>
1: com a organização da, da coisa toda né? e a história que vem muitas vezes através de um briefing com um monte de condicionantes briefing, para quem não sabe, são as condicionantes do projeto né? e muitas vezes vem só com uma necessidade primária, sabe? que é, muitas vezes olha, eu tenho um, vou dar um exemplo de um, um cliente pequeno, que são os meus amigos, e de um cliente grande, um cliente pequeno, Click clickbike uma loja de bicicletas não que é pequeno, no sentido, assim, os caras vendem muito pela internet, tem uh, uma, um alcance muito grande, mas, assim, são os caras parceirão, assim, simples pra caramba, e eles ah, eu preciso de um, de um logotipo, sabe? O uhum. que tem que ser rápido, porque o cara tem que olhar pro meu logotipo e ele tem que identificar o que eu faço, ele tem que cara assim, questões de... Da primeira leitura, vamos colocar, sei lá, dois, três segundos ou até menos, já fala, nossa, os caras vendem bicicleta. Como hum. você contou essa história sem falar nada, né? Exatamente. Como contar uma história com uma imagem? Tem um cara chamado... Ai, cara, deixa eu tentar lembrar o nome dele. O primeiro nome é... Eu vou lembrar que ele fala que a imagem fala, certo? Então A gente eu... fala que os números
0: falam, as imagens falam, tá vendo, gente? Tudo fala, pô! <risos> a, gente que não, a gente que não escuta, é um problema. A gente que não escuta, Jacinta. É,
1: vocês
0: estão ouvindo, né? <risos> eu vou
1: até é, procurar aqui depois. Eu sei que o sobrenome dele é Mitchell, eu não lembro se é John, se é Jonathan, eu sei que tem um J ali. É um grande escritor e ele fala muito sobre imagens no, no campo da, das artes visuais, mas que eu pego pro design, certo? Design gráfico ali, que tá ali, né, caminhando. Quando a gente fala de função, eu acho que o design gráfico, ela tem mais função. E ele fala que, só para resumir, ele fala que a imagem fala, e muitas vezes a imagem não fala nada. E muitas vezes a imagem fala tudo, certo? Uhum. No caso dos meus amigos da CrickBike, a imagem tinha que falar tudo. Então, eu... Cara, eles queriam vender só online, era bicicleta e eles ajudaram com o nome, que é Click Bike. Né? Então tem a relação do clique. E eu fiz uma bicicletinha que era com um cursor de bicicleta. Cursor de, desculpa, de bicicleta. Um cursor <risos> de internet, né, de computador, que é aquela. A setinha do mouse, né? É a setinha do mouse. E ela virou o quadro de uma bicicleta meio high-tech, assim, da hora as bicicletinhas tal, então o cara ele identifica imediatamente o cursor porque eu não mexi muito na forma estrutural dele até pra rolar essa empatia uhum. essa... bateu o olho saber o que é bater o olho e é sucesso, assim, eles têm uma equipe hoje de, de atletas, tal, é um sucesso regional, assim, mas é sucesso e é muito legal e os caras são super orgulhosos com a marca. É, eu vejo, sabe, com as cores que a gente escolheu, que é um amarelo e preto, assim, que tem a coisa da energia, tem um pouco da profundidade ali do, do black, e super funciona. E agora eu vou dar um exemplo de um cliente grande, por exemplo, que é a Globo, que, que nos chegou com uma, uma temporada inteira, no caso que você até colocou lá no chamado que é o Bad Ad Night, né? É, não é um dos últimos produtos, a gente fez o show da Virada 2020, uma série de outras coisas, mas é muito interessante citar o, o Ad Night, que foi dirigido pelo, pela Fernanda Teles e pelo Emerson Muzelli, porque ali tinha todas as possibilidades de contação de história, desde a vinheta aos quadros que eram esquetes, certo? É. Caramba, que oportunidade, hein? É incrível, e, e também toda a parte de, de grafismos de LED, né? os vídeos grafismos que também contavam história, olha que louco isso, porque, por exemplo, às vezes o, o roteiro, quando se fala de cinema, ele vem muito completo, certo? Tem cena, tem que um, para quem não está inserido no, no contexto, mas vem com a descrição, plano aberto, é. depois é feito um storyboard, que a gente que é um organizador visual, diferente do Storytelling, ele é uns quadrinhos, mas no cinema isso vem com uma descrição plena, ok? Então, plano aberto, é. locação tal, secundário tal, tal, vem tudo. Quando se fala de TV, meu amigo, com entregas diárias, pode ser que você veja <risos> os quadros ali, ah, vão parecer com entrega semanal, desculpa, vai parecer com o cinema e tal, mas, meu amigo, não tem isso não, o roteiro vem assim, ó, um título, sabe, por exemplo, é, conversa de bar, Esse é o título. não fala como é o bar, ok, é, não fala se eles vão estar tá sentados ou não, aí você vai descobrir isso no set, uhum. então, você vai descobrir isso já fazendo uma direção de efeitos e depois você já tem que botar o cenário e no outro dia você já tem que estar tá botando isso aí para os caras uhum. editar, para fazer a cor, entendeu? Realização. Uhum. É. Então é muito louco. E a gente, como o criativo do motion, dos efeitos visuais, é, se torna um storyteller ali, porque você pega o conceito da coisa, certo? Ou a mesmo que seja descritivo, que você vai descrever uma cena, porque tam, são dois, né? São duas, são coisas diferentes. Pode ser uma arte descritiva, como o logo da Clickbike que você olha, e pode ser conceitual, que você acaba vendo isso no segundo momento, numa segunda leitura. E, 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 e os diretores, confiando no nosso expertise, entregavam assim, dando liberdade criativa. E o que, que eu pegava deles? Então tá. Tempo para contar a história? Não tinha não, meu amigo. Os caras estavam... Tava... Então, o que, que você quer passar com essa cena? Às vezes, olha que louco isso, vinha a, a história vinha da seguinte forma. Eu quero passar alegria. isso é conceito, entendeu? Uhum. Pô, quer passar alegria, tá? Então eu vou buscar o descritivo. No sentido de colocar... Vai passar alegria? Pô, vou botar uma bola gigante aqui. Vamos brincar com a escala, então? Talvez do Adnir estar tá numa escala normal com uma xícara normal. Bora botar a xícara gigante lá? Por quê? Ah, de repente isso vai fazer com que a pessoa olhe... Puta, já tá rindo, sem saber uhum. por que tá rindo, entendeu? Ah, não. O que, que você quer passar aqui? Pô, isso aqui é uma crítica social, certo? Eu quero que as pessoas reflitam. Eu quero uma coisa mais séria e tal. Então, vamos trabalhar na escala real. Agora, fazer isso aqui parecer mesmo uma cena de um debate, por exemplo, entendeu? Mesmo que tenha a piada, mas às vezes a piada vai ficar só com o com, com um ator, né? Ou com o apresentador Então é só você quebra, vai... né? Exato, vai para uma coisa descritiva lá. Então o tempo todo estou ouvindo e estou tentando complementar uh, o que vem de roteiro ou que contando essa história junto. Tá vendo que a história ela é contada por designers? Ela é contada por artistas visuais no sentido né, digital, que são os caras que fazem cenários digitais, virtuais. Ela é contada também, claro, é, pelos atores e tudo ali, figurino, caracterização, uma série de outras coisas, mas não é só o roteirista que conta essa história ou
2: o ator, é né? todo mundo, né? Uhum. É, eu, é, eu acho que é, é bem legal isso daí, né, que você entrou na parte de narrativa, né? Isso tá, o storytelling, né, essa essência dele, junto com, sei lá, a gente, voltando pro marketing, né, quando a gente fala de branding, né? e de uma forma bem simples, tá? Branding é basicamente como que é a marca de o porquê de, de sua própria existência e a construção do posicionamento dela a partir dos seus próprios valores. Então, qual que é, é o que eu vejo que eles andam muito lado a lado, né? O storytelling, o branding, a narrativa, o porquê que tudo tem que, tem que andar muito junto. Eu, eu gosto muito do exemplo da Harley Davidson, né? <risos> É, porque, porque ela é muito, assim... Bom, você pensa, bom, todo mundo conhece, é uma fabricante de moto, então, obviamente, o seu produto final é uma moto. Muito Mas nova. aí... Ela... <risos> é uma louca. Caraca. E aí... E aí, qual que é o problema, né? Moto por moto, você pode escolher uma mais barata, você pode escolher uma mais potente, você pode escolher uma mais confortável, mas por que escolher a Harley Davidson? E aí entra o poder da narrativa e é justamente isso que você estava falando, né? Dentro dessa narrativa, a marca consegue fazer com que o cliente dela entenda os valores que ela quer passar e a emoção, né? Que nem você falou, ah, eu quero passar é, uma crítica social, quero passar alegria, né? E aí, quando a gente traz isso, né, e transpõe isso pro mundo da Harley Davidson e todo o storytelling que ela montou ao longo desses anos qual é o resultado que a gente tem? na, na verdade, quando você assiste as propagandas da Harley Davidson você não vê eles vendendo moto né? eles passam a vender liberdade e
0: aventura é, é então, igual
2: a Coca-Cola é... exato, né, abra felicidade né? a
0: Coca-Cola não vende refrigerante, ela vende felicidade Exato. Compartilhe felicidade. Nunca é. ah, um na veia, né? <risos>
1: <ríe> cara, mas é perfeito. Pô, Lucas, você tá me fazendo lembrar de tudo da academia, da faculdade. <risos> eu nem <risos> gosto desse ambiente, cara, faz isso não. Porque você me fez lembrar de, de alguns livros, um é Surfando sobre as Ondas do Marte, e, e eu li um livro chamado Sociedade do Espetáculo, é, acho que é Guidebird, uma coisa assim, que ele falava sobre você é o que você aparenta ser. E é exatamente o que a Harley, que você citou, uh, fez né, com a pessoa. Você ter uma Harley, você se torna alguém diferente, né? É. Não vou lhe colocar entre aspas, porque eu sei que isso é canônico para algumas pessoas, uhum. é não vou. Porque tem pessoas que de fato, e, e se agora, eu espero que não tenha nenhum amante de, de, de Harley a moto é dura, cara. Um monte é, de motos mas Já ouvi falar, falar também. e tal. <risos> mas os caras construíram também essa história com esse ronco desse motor que você quer ter e precisa ter uma Harley, saca? Porque Sim. quando você... Pô, eles fizeram um comercial... Agora, putz, vamos pra publicidade aí. <risos> os caras é, fizeram... Um... Não sei como que a gente chamaria isso, mas é um, um comercial reality ali, saca? Que o cara... Foi comprar uma Harley, foi comprar a moto, daí os caras falam, pô, beleza, você quer comprar, mas faz um test drive, dá um rolê, sacou? Aí o cara sai, e o cara assim que nem eu, não tá nem no padrão motoqueiro, motoclube, uh -huh. os caras saem pilotando a moto toda De repente, mano, chega um monte de cara com o Harley, todos <risos> caracterizados, sabe, de, de um motoclube do lado do cara.
0: Só, dá... Só vou
1: <risos> até a até, até arrepia, porque aí os caras. É bom
0: demais, né, cara? O cara? tá
1: pilotando assim? Cara, o cara compra aquela moto porque ele
0: fala: Meu, eu preciso disso, porque ele viveu a experiência, né? A experiência. É Cara, e é isso. Você falou uma palavra que, uma, pra quem não sabe, vamos fazer o jabá. A MacGyver tá no mentoria com a gente, tá? Então, é verdade. É, é, é cara,
1: verdade. eu tô leite, porque os caras sabem muito sobre marketing de conteúdo. E eu não sei nem fazer stories olhando pra câmera. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu. Aí eu, eu.
0: De novo, vou gravar. Mas que bom, mas eu pelo menos. Eu... Mas a gente aprende com ele também, né? Porque ele falou de experiência e tem uma parte que a gente fala lá que a gente fala de experiência e criar experiência sem storytelling é impossível. Impossível. É impossível você fazer uma experiência sem storytelling. Inclusive, acho que na semana passada a gente acabou falando do lance do, do, do Walt Disney, né? Acho que ele falava que você tem que fazer um negócio tão bom que a pessoa tem que ir, querer voltar e querer voltar e levar outra pessoa. Cara, como é que você faz isso sem um storytelling? Não tem eu como, entendo. entendeu? Não tem como você fazer uma pessoa querer... É, ou ir até um lugar ou consumir seu produto, ou, ou, o que quer que seja, né? Como que você faz essa pessoa voltar e voltar e voltar e voltar e quando quando ela volta ela quer trazer mais gente? Cara, é é isso, é experiência e, e tudo que permeia experiência está o storytelling, tá, tá ali por trás. As pessoas às vezes eu acho que eu vejo alguns, já que a gente está falando um pouquinho de publicidade, falando de marketing de conteúdo agora, eu vejo muita gente se se apaixonando por marketing de conteúdo e achando que é simplesmente entregar conteúdo. Eu vejo muitas, muitas pessoas se perderem nisso. Que é só criar, entregar e pronto. E às vezes você até entrega o um conteúdo de qualidade. Né? O conteúdo da pessoa é bom, porém não tem o storytelling. E Exato. aí, aquilo que ela poderia, tipo, sei lá, ele vai lançar um curso, ele poderia vender pra caramba, ele até vende bem, mas ele não tem o storytelling e aí ele fica decepcionado. E aí eu acho que as pessoas é, não entendem a potência do storytelling. Não, é não tá, ok. só no Só no marketing, sabe? Só no conteúdo, na qualidade do conteúdo e no marketing. E não consegue ver que o storytelling é o que vai ligar tudo.
2: de tantos anos usando o storytelling, como que ele se aplica na
1: sua vida como um todo? Tem muita coisa para falar, porque eu amo isso, e amo de, de verdade, assim, desde quando não existia os termos, ou pelo menos não era tão claro para nós, uhum. é, desde o clássico lá, que é aquela coisa mesmo da análise da jornada do herói, ou dos três atos, eu amo de verdade. É, eu acho que o que mais me ajuda o storytelling é mesmo de fato, no marketing pessoal que tá totalmente relacionado ao trabalho, putz! trabalho de novo, sabe? Porque a minha história, ela, ela, é, ela é poderosa, não no sentido de falar, pô, você é um cara grandão, você é um cara famoso, não, não é esse o ponto, sabe? É da onde eu vim, né? a, a realidade é onde eu vivi, o distanciamento da arte, como eu fui encontrar
0: a arte, depois os processos que eu... Aí, barra design. Sobre outro, isso, né? é só fazer um, um comentário, então, porque aí agora você já vai deixar de sacar. Eu conheci o MacGyver e e o cara me ganhou na história dele. O storytelling é tão poderoso, gente, que vocês não têm ideia. Porque eu, eu, a gente foi dar uma palestra junto e aí a gente ficou falando ali no, nos bastidores, trocando uma ideia, já curtiu o MacGyver pra caramba. Só que depois ele foi dar uma palestra só ele. Hashtag paga pra mim cara. juro Juro por Deus. <risos> Ó, foi, uma, foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Sem, sem brincadeira. Por, por conta disso. E eu queria que você falasse justamente isso. Continua falando o que você tá falando. Ah, é justamente legal. a sua história do que você, De tudo que você foi passando Cria uma conexão gigantesca E não importa que eu não fiz as mesmas coisas que você Mas o sentimento gerado É o mesmo, sabe? Quando você passou por uma situação X Eu não passei por aquela, mas eu passei por uma parecida E aquilo que despertou A sua motivação Eu me lembrei também da minha motivação Então isso gera uma conexão fantástica, cara Perfeito. É, essa, é, acho que é além da empatia isso, né? Realmente é
1: a conexão emocional que o que o Lucas citou, né? É coletivo, né? É, 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 exato, cara. Porque veja bem, é, eu nasci num lugar muito simples lá no Rio de Janeiro, né? Era no interior do Rio, em Campos, né? É, com uma família muito distante do conceito, conceito da arte mesmo, né? Assim. É, por, por uma falta mesmo de conhecimento, aquela questão é, cultural. Então, tudo que era relacionado à arte ou o diferente é, é visto, de fato, como uma ovelha negra. né? Então, eu já tive que romper com todas essas barreiras desde o começo, porque existia uma coerção a se tornar um industrial, uma coerção a se tornar um... Não desmerecendo, não tem problema algum, é, um metalúrgico, meu pai é um metalúrgico aposentado, não tem problema algum, sabe? Mas é, dentro de mim tinha alguma coisa que gritava. Eu era o cara que já gostava de quadrinhos no Rio de Janeiro, enquanto todo mundo só jogava futebol, não também desmerecendo, porque eu tenho muitos amigos que amam futebol, mas eu não me identificava com aquilo. Você estava eu... fora do padrão, né? Você estava fora do eu tava... padrão. E, eu... tava... e olha que louco, isso era algo que eu não sei de onde veio, talvez porque meu pai lia quadrinhos do Tex, né? É mas eu queria desenhar aqueles personagens, eu criava os meus, e tudo isso foi caminhando e né, eu estudei sempre escola pública, aquela coisa toda, eu não tive condições de estudar inglês, o inglês era tão distante, a internet, o computador, é, eu fui lidar com tudo isso depois de, de, entrando na fase adulta ali, né? Então, eu tive que começar a trabalhar por uma questão de necessidade. E eu comecei, cara, com o que me apareceu. Veja bem, estava escola do estado, não tinha inglês, não tinha expertise nenhum, tinha uma facilidade para desenhar, nunca fiz curso de desenho, mas tinha uma fluidez, mas não tinha o um encorajamento, né, vindo da família para falar, cara, por que, que você não vai tentar alguma coisa na arte e tal? E pelo aquele incentivo dos meus pais, que é tipo, vai trabalhar, moleque! Eu acabei entrando num açougue, cara. E, e olha que. Eu nunca esqueço do Açougue, velho. Toda vez que eu lembro eu lembro do Açougue, mano. E assim, não tem problema. O, o dono do Açougue é até é meu amigo até hoje. O Sassá, um abraço pra ele. É, Sassá Mutemo, é o apelido dele. <risos> e, cara, não era nem pra ser o balconista ou o açougueiro, de fato. Eu, com 14 pra 15 anos, virei desossador, cara. Hoje até nem pode, você entendeu? Que é o cara que pega o quarto do boi. <risos> pirrando sangue, cara, eu parecia um, era um cenário de terror, aquilo era uma coisa louca, cara, cheio de sangue, Caraca. enfim, é. e de repente eu falei, cara, não, não dá pra continuar, entendi que era uma fase transitória, mas eu precisava de dinheiro, certo? Né? então fiquei ali e falei, pô, vou estudar alguma coisa, e... Meu pai, estuda, né faz Senai, aquela coisa, porque era o, é, ele fala dentro do espaço amostral dele, certo? Então, Sim. Não mas é, aí eu falei, pô, então tá, mas pô, torneio mecânico tal, isso tão, isso aqui, eu já entendi que isso ia acabar, porque era muito rotineiro, é muito mal uhum. e as máquinas são substituídas, por isso eu já entendi. Eu falei, então eu vou estudar eletrônica. Que era uma coisa que né tava dentro da, da, do âmbito industrial mas era um pouquinho diferente e fui para eletrônica aí fui pro, fiz prova cursinho passei consegui bolsa aí estudei em Santo André no, no singular e de repente eu desenhava esse cara é, vou falar de um professor eu desenhava no cantinho né, das apostilas de, de eletrônica e eu ia bem cara na eletrônica mas não tão bem quanto os caras que amavam aquilo, né, uhum. Como você ama algo, a aprendizagem é muito fácil, né, você aprende, é, é que... fluido, né, exato, é fluido e você tem desejo daquela. não é fácil, mas você tem vontade, ponto, uhum. e aí o que, que eu fiz na eletrônica? É, fiz um, um dispositivo com a caixa acrílica, onde eu fiz o percultem tribal, que falaram que não ia funcionar e funcionou melhor do que a galera, ou seja, Arte. criei um personagem chamado Osmar Contato, que era um maníaco por eletrônica. Na época, não tinha o politicamente correto, era bem visto. É, tive um passado ruim.
0: Todo mundo teve, cara. PM,
1: é. E criei uh, alguns personagens nessas apostilas. E esse cara, Wagner Murilo Seco, já procurei nas redes sociais, não encontrei. E ele chegou assim, um japonês, o cara era um monstro da eletrônica. Aí ele me deu um tapinha assim. Aí eu olhei pra ele, eu... desenhando na apostila? eu fiquei quieto. Ele, o que você tá fazendo aqui? Eu estudando ele, Você tá estudando um negócio errado. Ele falou assim: caraca. Eu disse, não, não tá errado, cara. Rapaz, aquilo bateu em mim de uma forma que. Puta, parecia, né? É um, um, um japonês. japonês falando, você já pensa. No seu... <risos> <risos> 40 anos falando um negócio pausa na mente japonês. Você... Aquilo. <risos> Aí eu comecei a pensar, falei, realmente estou no lugar errado. Mas fiz eletrônica, entrei num estágio na Rodia, comecei a trabalhar com eletrônica, de repente, caí no desenho técnico, a arte tava me puxando, eu não conseguia ter forças para sair do, do sistema, e Deus, amigos, é, universo... Me dava aquelas fagulhas, entendeu? As uhum. fagulhas estão me conectando a isso. E, de repente, eu estava num ambiente, numa indústria, de fato, sonho do meu pai realizado, numa indústria grande, que era a Roger, mas eu estava fazendo desenho técnico, que acabou indo para uma coisa meio artística, eles começaram a me identificar que eu era diferente, até que me viram desenhando e falaram: cara, você faz caricatura? Aí eu nunca tinha feito, ok? Eu gostava de comics. Batman, eu sou fissurado no Batman, você sabe tem uma escuridão. Aí, de repente, ele viu o desenho no Batman. Falou, você desenha caricatura? Eu nunca tinha desenhado, mas pela aquela coisa de querer sair daquele. <risos> desenho, desenho. Claro! <risos> Pô, lá eu já tinha acesso à internet, eu, caricatura. Ah, falou o quê? Principal, falou o quê? Princípio base da caricatura, distorção, traços principais. Distorção, traços, principais. Comecei a fazer, aí ele chegou e falou: quero que você faça a caricatura de todos os meus diretos, todos os diretores, tá, falou o quê? Meu amigo, fiquei duas semanas fazendo caricatura da galera. na posava, eu desenhava, às vezes eu fotografava quando um cara não tinha tempo eu desenhava. Enrolei duas semanas. Poderia ter feito em, sei lá, dois, três dias. dias. <risos> quando eu entreguei as caricaturas, que era um evento, que era um churrasco, aquela coisa toda. No outro dia, que eu voltei para a área, eu tinha acabado, coincidentemente, também meus desenhos técnicos. E eles falaram, agora você vai ter que fazer a ferição, que era botar o um uniforme e ir mesmo para a área industrial e ver, fazer os esboços para depois fazer o desenho. Fui, metade do dia eu voltei, tinha queimado aquele chip. Eu não conseguia mais. Caraca. Cheguei e falei com aquela coordenadora falei, olha, é, não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, só sei que não dá mais, assim, eu não consigo. E ela se tinha tornado minha amiga e tal, tal, e ela falou, se emocional, ela falou assim, eu vou sentir sua falta, a equipe vai sentir sua falta, mas eu já sabia que aqui não era o seu lugar. Então, mais um. Mais um, é, né? Na jornada do herói, mais um mentor, ok? Mais funcionando, um, <risos> para a virada, mais um incidente, incitante, enfim. Daí, comprei um computador, um K62500, uau. uau, tá e aí, o que, que eu vou fazer? Pô, não sabia nada. Eu comprei o um computador, queria trabalhar com arte, aí peguei um monte de desenho, comecei a fazer logotipos na intuição, de graça, fiz site de graça, comecei nas agências, aí os caras falaram assim, cara, o é... tá, que, que você quer? Que que você... Que qual é a sua formação? Eu falei, eletrônica. É. 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 É.
0: Ah, eu, quando comecei no marketing digital, era a mesma coisa, porque eu vim da computação. Aí perguntavam pra mim: é ser formado em marketing? Não, computação. <risos> Exatamente. É uma área muito técnica, né? E você vai pra uma
1: coisa que é humana, né? Aí, meu, beleza. Fui um monte de agência e descobri que eu não tinha expertise nenhum. Tudo era feito na intuição, tinha coisas legais, mas feito Tô completamente na intuição, com base em referências ou no feeling. E... e falei: Eu preciso estudar. Aí comecei a estudar web design por conta. Aí daí comecei a fazer uns sites gratuitos, até que um cara de São Paulo, que é o Luiz Micemota, meu amigo até hoje também, grande designer, me viu o meu trabalho e falou: Cara, é, você quer trabalhar aqui, tal, tal, tal. O Neviton, que inclusive tá na live, me indicou esse cara. Aí eu cheguei e falei, tá, é. Aí ele começou a me apresentar e falou: é design de jogos. Aí o meu olho vibrou né?
0: <risos> Aí
1: depois ele foi, né? Foi ali explicando melhor e ele falou. É, design de jogos de bingo. <risos> Mas tá tudo bem, porque eu ia fazer design e tal. Aí daí o cara mostrou as interfaces, e era um jogo muito louco, que era bingo do Elvis, space bingo, caça eu sei lá, do Homem-Aranha, enfim, era um tudo temático. E ele falou, cara, você vai trabalhar com um software aqui, que a gente tem ali sempre, tal, tal, tal. E só, lá atrás, hein? Aí ele falou, Photoshop eu? É o... What? <risos> Photoshop, eu. Beleza? Eu só tinha trabalhado com Corel, Ou seja, tem, eu sei que o Corel tem um preconceito, mas era o software que eu conhecia. Eu, <risos> e eu usei Corel muito na minha vida também. E, nossa, aí, cara, já vi. melou, o cara era só Photoshop, eu não sabia nada. Aí, quando eu ia sair da sala dele, assim, eu voltei e falei para esse meu amigo, o Luiz, que tem né, então era um desconhecido: falei, eu não sei, mas eu quero e quero muito. Eu não sei o que esse cara viu. O meu, que é um outro mentor, ele olhou pra mim e falou ok E ele me deu essa oportunidade, daí eu comecei a desenvolver. Aprendi Photoshop com um outro amigo que tava lá, que era o Marcelo Pérez. Fui desenvolvendo. Fui, cara, primeiro jogo demorei dois meses, quase. O último que eu fiz, depois a gente foi fazendo outras coisas, eu fiz tipo em dois, três dias, então fui me aperfeiçoando. E, e aí o Luiz falou, vai nossa, vai estudar. Eu fui pra academia. Hoje eu não sei se eu iria, ok? Fiz Mackenzie tal, formei, aí fui estudando, aí lá na palestra do Mackenzie, na, na verdade se não tivesse no McKinsey eu não teria conhecido o... É outro. isso que eu falar, tudo que você fez te levou onde você tá hoje. Exatamente, cara. Aí eu conheci o Alex numa palestra de publicidade que eu fui perdido porque eu não gostava da aula de normas, eu achava um absurdo ter aquilo na aula <risos> de design. Eu mano, oh, professora, olá, gente, apostila, é, página 35.
0: <risos>
1: aí aí, eu, aí eu fugi da aula. Tudo uma palestra lá sobre linguagem visual, VJ Esse era o termo que ele usou. E na publicidade, aí o cara foi falar sobre o trabalho de VJ, mixagem de imagens. Aí eu já vi aquilo audiovisual. Aí, meu amigo, fui mordido pelo bichinho do audiovisual. Porque eu já tava fazendo marca, já tava fazendo muita coisa. Mas quando eu vi a possibilidade de animar tudo aquilo, de ver aquilo saltando e pulando, eu falei: é isso que eu quero da vida. E mais uma vez foi aquela coisa de mudar a chave, já estava ganhando bem, mas sim. Fui reaprender, então voltou lá para zero o Celaro tava aqui, ah, vamos começar de novo. E fui aprendendo, aí fui desenvolvendo, aí lá na Visual Farm tive uma carreira assim, trabalhando com várias agências lá, a gente fez bastante videomapping e, e fui crescendo, tal, tal, tal. Aí até me tornar lá diretor de criação, depois é, decidi abrir a Triplo, isso já em 2011. É, na época, com os dois sócios, o Germano, que hoje está é, um diretor de arte lá na Espanha, e o Bob, que é um grande produtor, amigo meu também, que hoje já se aposentou. E a gente abriu a Triplo, depois acabei ficando meio que sozinho na Triplo, porque cada um foi para um lado, e eu comecei a trabalhar e, de repente, chegou na Globo. né é, Com uma oportunidade, que inclusive era um evento internacional, que era para o M, para a Academia Internacional de, de Televisão, e chamava-se M Academy Day E é onde os, os caras, os cílios santos do mundo uhum. assim, de, todos, de todos os lugares viriam pro Brasil E a Globo ia sediar esse evento né? E a Globo ela é extremamente
0: competente, assim, não tem o que falar okay, é, é Isso é uma das coisas que eu, tipo, eu vejo pessoas pessoal às vezes falando né, Globo, Não sei o que, cara, mas algo que não se pode falar da Rede Globo é a não qualidade tem. e a competência que eles fazem nas coisas. Tipo assim, não, é cara, conhecido é mundialmente o negócio, não tem não, como falar. São incríveis, assim, tem muitos amigos lá, aliás, abraço para
1: todos. É, bom, enfim, daí é, a verba era bem pequena, ok? Bem pequena mesmo, quando eu falo pequena. <risos> é uma verba <risos> para fazer uma apresentação de PowerPoint elaborada, vai, com uma vinheta, uma coisa assim bacana, um PowerPoint incrível. Mas não para fazer 100 telas animadas num no, no LED que tinha recém-chegado no Brasil, que tinha 2 milímetros, essa tela tinha 70 metros, entendeu? Era loucura mesmo. Mas eu acho que tem um ponto da nossa vida que a gente precisa entender a mensagem. Uhum. Cara, era a oportunidade que eu tinha. Na época, não tinha aquela coisa da concorrência para você entrar aí e falar, ó, eu quero isso, mas eu tenho isso. Ele sabia o que não dava. O Emerson, meu parceirão, ele sabia,
0: mas ele acreditou em mim e falou, cara, e aí, você topa? Gente, topa ó, eu, vou, eu, vou, eu vou te parar só um pouco, porque é sério, eu falei há um tempo, ouça essa história várias vezes, várias vezes, várias vezes, por dois motivos. Um, porque é uma puta história de, pra, pra você aprender. Segundo, porque se vocês não entenderam a aula de storytelling que ele deu, ao contar é, é... a história dele, <risos> meu Deus do céu! <risos>
1: Desculpa, a gente, tá, a gente caraca, tá chegando. Cara. <risos> Ó, e isso acabou se fosse uma série, acabou de ser um comercial, viu?
2: Tá? Cabeleleira
0: leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Leila.
1: É, cara. <risos> comercial. E vocês foram coergidos, não deu nem pra pular. Olha só! <risos> cara, aí, de repente, eu fui. Sem brincadeira, tá? Num quartinho. Botei dois computadores, computadores parrudos. Investi o dinheiro que eu nem tinha ganho ainda. Certo? Porque... A triplo tava assim, né? nesse contexto, depois que eu rompi a sociedade, eu tinha ido para um quartinho mesmo, literalmente, o quartinho das bicicletas, e foi ali que eu recomecei a triplo, porque a gente começou grandão, mas não deu muito certo, e, e comecei pequenininho ali, com essa oportunidade do Globo. Daí chamei um amigo meu, que hoje ele, ele escreve livros de poesia, é um professor, que é o Roger, que ele é meu vizinho, falei, Roger, o que você tá fazendo aí? Ah, tô de boa. Né, ele, ele era mais novão tal, tô de boa aqui e tal. A gente trocava muito comics né? Ele também coleciona quadrinhos. Falei, mano, você quer recortar umas imagens? Pá, Photoshop. Ele, ah, beleza. Ele tinha uma basezinha ali de design. Meu, eu montei. Agora voltando ao ponto de processos, um processo que era assim: eram 100 telas para ser animadas com 12 mil pixels por 1.200. A gente tá falando de um negócio bem grande, ok? Que contava a história da TV brasileira. Então, era um painel onde tinha vários atores, a cada, Dinei, cada tela era um background, era um cenário. Então Também era storytelling, totalmente. Sim. Era um cenário de um capítulo da, da, da história da TV, desde a chegada do aparelho, de fato, então tinha o lance do Porto, Porto de Santos, a TV descendo, até a primeira exibição, quando exibiram, por exemplo, o primeiro transmissão de de, de, de Brasília para o Rio ficou três aviões mano passando sinal tinha que contar toda essa história um negócio muito louco era apresentado pelo Bial pelo Adney um negócio monstro topei fazer esse negócio aí eu começava com a parte de 3D de manhã botava para renderizar numa máquina Daí, começava a fazer o Photoshop na outra, junto com o Roger, que ficava fazendo pesquisa em Photoshop. Depois, na parte da tarde, eu começava a animar, botava para renderizar, eram três máquinas, se não me engano, botava para renderizar uma máquina, ia para outra e, à noite, vinha para casa para desenhar as telas que eu ia fazer no dia seguinte. Eu Foi fiz bastante. isso durante, acho que foram três semanas, se eu não me engano, todos os dias, certo? Vivi para esse trabalho. Entreguei sem telas, num tamanho gigantesco, animados. Isso tem, tem até no meu vime de como portfólio até hoje, porque não é ruim, é legal pra caraca. Aí brocou, cara. Aí eu lembro que os caras chegaram, ela falou assim, é, como que foi feita essas telas? Quem que custeou isso? Quem que bancou isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, cara? E de repente, eu tava, tava no circuito, cara. Você entendeu? Tava no circuito. É, aquela grana talvez nem pagou os computadores, entende? Da uhum. época. Mas através daquilo eu consegui é, ser visto e mostrei proatividade, não que eu sei, porque hoje eu trabalho com um time, assim, sabe Sim. sempre contrato especialistas e pessoas que sabem muito mais do que eu naquela naquela área. Hoje eu estou muito, né, gosto muito da questão da direção, embora produzo bastante também, mas, mas naquele momento mudou aquela chavinha, porque eu consegui direcionar o Roger, que é um parceiro, consegui produzir e falei, cara, é isso aí. Começou aí. Foram vários projetos lá e foram vários, vários. É, alguns shows que a gente fez. Vários aí, eu saí, sei lá, foram mais aí. Só cresceu, projetos. né? Cara, é, foram mais de 30 projetos com ele. Aí, último... aí, como dizem, aí a é história é, é história. Aí, o último <risos> foi o show da virada 2020, né? Aí a gente tinha alguns projetos esse ano, mas com essa coisa toda da pandemia, como envolvia pessoas, tal o audiovisual sofre um pouco, você sabe disso. É, se não, vou entrar aqui nessa, nessa, nessas questões, porque a gente tem que sempre procurar se reinventar. Ah. E até que é, continuo com a Triplo, é, comecei a fazer consultoria em vários canais, enfim, tal. Tá com até projeto que, novo? É, até que eu recebi <risos> o convite da, da CNN, que também, se não tem o que falar, eu tô lá há duas semanas, mas, cara, os caras são incríveis. E, e tô lá como Head de criação, na verdade Head de conteúdo criativo é, de um setor que ainda não posso falar porque não foi anunciado, tal não posso falar muito, na verdade tu estou falando, hein? Mas que é muito legal, onde as pessoas também acreditam no no, no, no potencial criativo, na contação de história e na arte do encantamento, sabe? Uhum. É mais incrível. Então assim. É, isso é autêntico e é significativo para mim. Quando eu tenho a possibilidade de fazer algo que vai fazer diferença na minha vida, mas que vai fazer diferença na vida de outra pessoa também, entendeu? Sim. Então isso é, é demais. Então é, estou hoje acho... lá como head de, de criação da CNN
0: E, e, e eu acho, cara, tipo, é fantástico tudo que você falou, porque é um exemplo do storytelling. Né? Como você assim, Foi uma história, porque, né? Acabou e de a sua passar. história... Não, e além disso, e, e, e a sua história fala aquilo que você falou no começo, de autenticidade. Porque se você não fosse autêntico naquilo que você faz, você não teria visto as oportunidades. Né? E, e você não contaria a sua história com, com esse deterramento, com, com esse amor que, que, que a gente percebe que tem. Com emoção, que é, o, né? que é o que você falou que você tenta tirar das pessoas quando você vai fazer ela contar a própria história. É, isso é uma parada muito louca, tá ligado? O exemplo de como tem que ser feito. É, e, e é tão natural para você
2: isso, né? Porque você viveu isso. Então, eu acho que despertar essa emoção nos outros é tranquilo, porque a sua história faz com que você tenha uma bagagem emocional o suficiente para conseguir despertar isso nos outros. Sim. Oh, é, é, é é. Fantástico. Eu não vou <risos> nem me emocionar aqui, porque a, a, a
1: história, ela... Ela é verdadeira. Porque... É, foram tantos capítulos que não foi narrado aqui, mas foram tantas uhum. pessoas me ajudando. Hoje, uh, tem o meu filho, que é uma figura ela é, é, assim, essencial, imprescindível, e a Mayra, que são os meus mentores. Aí você fala, pô, é, são hoje os meus maiores mentores. Meu filho, é uma ele família é... linda, devo dizer, porque é uma ah, família maravilhosa. Obrigado. <risos> o meu filho ele é, ele é o diretor de arte mais... É... Transparente, é aquela coisa da objetividade visceral. Ele fala, eu mostro um negócio pra ele, ele fala, tá, pai, mas não entendi nada. Aí, <risos> e pior que é muito coerente tudo que ele fala. Ele fala, tá tá legal, mas tá tão rápido. Né? Então, tipo, <risos> e a Maria me ajudando nesse equilíbrio, né? Porque senão eu só trabalho e daqui a Sim. pouco né, eu acabo perdendo momentos importantes. E também, uh, eu, eu, assim, tenho estudado bastante. Mas, na cabeça, por exemplo, do meu filho, por mais que estudar para mim é um prazer, para ele também pode soar como um trabalho, entende? Sim. Porque é. eu tô diante da tela, entendeu? Vendo um vídeo. Então, assim, eu tô tentando equilibrar tudo isso. Eu acho que esse hoje é o meu maior desafio aí. cara eu não, não queria ficar falando do, do, né de forma canônica porque vocês até falaram vamos falar né assim de forma para todo mundo mas eu acho que vale a dica assim sombra de dúvida aí do, do herói de buface sabe eu sei que é clássico né um filme, livro antigão mas que é do Joseph Campbell que fala mesmo dessa jornada do herói quando ele identificou todos esses 12 pontos então vale a pena e ó, vou falar uma coisa muito doida que aí é no universo do Carlos, espero estar à altura e ter propriedade para tal. <risos> que é desse universo da cultura pop, né, universo geek, que é, cara, o exemplo mais didático para mim de, de falando de ainda de storytelling, de roteiro e dessa jornada do herói, da, da coisa do é, é o é o Thor no Endgame, cara. Thor, Ui, porque as pessoas mas... não falam assim muito dele e tal, tem muitas pessoas que não gostaram da forma que ele foi apresentado mas ele, é a história do Thor no Endgame é certinho
2: os 12 pontos é muito didático uhum. da, 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 da jornada HM. história, dos conflitos, como vai eu quero fazer um convite aqui então ao vivo aqui, ó, nem combinei com o Carlos. A gente vai fazer então uma próxima live em algum momento aí falando só sobre arquétipos e jornada oh, do herói. Pode ser? Fechou. Fechou. E fechou. a gente conta vários exemplos.
0: Não, e a gente vai terminar falando do Batman, mano, porque o é mais... <risos> <risos> Ó, seguinte, agora vamos contar todo mundo aqui o que, que já fez. O MacGyver já contou. Vamos ver, eu fui, quem então, o primeiro emprego, eu fui digitador. Começou comecei bem, jogo. pô. Fui digitador. Não, eu comecei como atendente de locadora, de vídeo locadora. A Mayra também foi. Eu fui atendente... <risos> de... <Vocês> pode conversar, <risos> fazer live sobre isso. <risos> <risos> eu fui atendente de vídeo locadora, digitador professor de informática, eu acho que foram as três primeiras profissões que eu tive. Oh, começou, ele começou amiguitizado.
2: Na minha época, <risos> esse daí era um emprego de desejo. Tudo que eu queria... Ó, vou, é vou te falar, hein, eu, eu comecei consertando o computador Ui. da vizinhança eu vou sair. Por causa disso, veio a ideia de começar no telemarketing com o suporte técnico do Speed na época. Nossa, e do telemarketing, estamos aqui. Virou história. Virou é história. <risos> superou, superou a
1: depressão pós-telemarketing. Não superou.
2: Não, não superou. <risos> Esse é o meu segredo, capitão. É, eu estou sempre depressivo. <risos>